0: صدای پادکست سوف رو میشنوید شناخته که در اون به زمانهای دور سفر می کنیم و سرگذشت هایی رو از دنیای فلاسفه نقل می کنیم امروز می برگردیم به 551 سال قبل از میلاد مسیح در ایالتی از چیم که اردم اون رو لوسدا سدا می زدن ایالتی در مرکز و جنوب غربی چین که امروزه بخشی از استان جدید شاندونگه. لو جایی که کنترل قدرت منطقه دو دست نزدیکان و بستگان حاکم جو میچرخید. تقریبا همون زمانها بود که در خاندان کنگ فرزندی به آمد که متولد شدنش باعث تغییر در چند دهه از تاریخ چین شد. اسم اون بچه کنگچیو به معنی تپه بود. اون توی خانواده این نسبتا فقیری به دنیا آمد. از بخت بدش وقتی که فقط سه سالش بود پدرش رو از دست داد و از اون به بعد مادرش تمام وقت کنارش بود و ازش مراقبت می کرد. زمانی که کنگچیو به نوجوانی رسید شروع به یادگیری کرد و بیوقف آموزش میدید. اون همه هنرهای ششگانه از موسیقی، مراسم مذهبی، کمانگیری گرفته تا عرابرانی و خوشنویسی و حساب رو یاد گرفته بود. علاوه بر اون کنچیو شروع کرد به خوندن تاریخ و شناخت سنت های باستانی کشورش همزمان با پیشرفت و رشدش وضعیت کشورش بدتر شد و کنترل کشور از دست حاکم خارج شد خاندان حاکم سر در منطقه با هم در جنگ بودن و این مردم بودن که بیشتر این ضربه رو از دعوای اونها می دیدن. همین باعث می شد تا کنچیو بیشتر به گذشته پناه ببره آینده بعد از آشنایی با سنت های پیشین متوجه میشه که در واقع جامعه ایدئال اون حکومت های اولیه یاوشون و یو بزرگ در هزاره قبل از میلاد بودن نشونه های جامعه اون دوره که نظر کنشیو رو جلب میکرده هماهنگی، آرامش و خوشبختی انسان ها بوده از ویژگی های دیگه حکومت های هزاره قبل میلاد میشه به سلسل مراتب بودن اون اشاره کنیم این سلسله مراتبها از روابط پنجگانه فرمانروا و فرماندار پدر و فرزند شوهر بازن، زن برادر بزرگ با برادر کوچیک و دوست با دوست تشکیل شدن. تو این جامعه همه به هم اعترام میزارند و نسبت به همدیگه عشق میورزند و کنگ میخواست با پیروی از سرمشق باستانی یک بار دیگه این خصوصیات رو به جامعه برگردونه برای همین بیوقفه تاریخ رو مطالعه کرد همه عوامل و نظرهای منتخب رو گلچین کرد و یک نظام فلسفی از اونها ساخت تا بتونه به مردم ارائهشون بده تا ارزشایی که توی گذشته بوده رو دوباره به مردم یادآوری کنه. از هایی که نوشت، چند به دست ما آیندگان رسید. از جمله شوچینگ کتاب تاریخ، شیچینگ کتاب شعر، لیچی کتاب شعائر یا کتاب آداب و نیچینگ کتاب تبادلات در نهایت شومینک هم بودش که سالنامه بهار و پاییز بودش. اون کتابهاش سعی میکنه سه تا ارزش اساسی رو رواج بده. فرزن سالاری، انسان دوستی و آینه پرستش. احتمالا تا اینجای داستان متوجه شدید تاریخ برای کنچو چقدر مهم بوده. اون میگفته جوهره وجود انسان ریشه توی تاریخ داره و معتقد بود باید تاریخ رو خیلی خوب بشناسیم تا بتونیم عوامل فساد رو کشف کنیم. کنگشیو میگه با تحلیل انسان توی تاریخ میتونی متوجه اصلی ترین مبانی سیاست بشی. یکی از نظریات مهم کنگشیو درباره یک حکومت نیک از طریق تحلیل تاریخ گرفته بود. که میگه توی یه حکومت نیک باید سه مورد رایت بشه. مواد غذایی باید به اندازه کافی برای همه فراهم باشه، سپاه باید منظم و درست کار باشه و اعتماد مردم به حکومت باید خیلی قوی باشه اون خیلی سعی می‌کنه در حکومت تغییرات ایجاد کنه اما بعد از تلاش های زیاد کنگ متوجه شد که حکومت نمیذاره تغییری توش ایجاد بشه پس بعد از این که دید نمیتونه سیاست رو تغییر بده سعی کرد از مردم شروع کنه و توی سن سی سالگی شروع کرد به درس دادن اخلاق به مردم کنگچو به این نتیجه رسید که سیاست همون سر و سامون دادن به کارهای اجتماعیه و به نوعی سیاست و اخلاق یکی ا یعنی برای درست کردن یک جامعه باید از یک فرد شروع کنیم. همینه که میگن اندیشه اون اندیشه ی انسان مهبره. یعنی به نحوی هدف نظریه های اون رستگاری انسان و معتقده که همه چیز تا زمانی وجود داره که با انسان هماهنگی داشته باشه. با این حال بازم توی نوشته مردم رو به خودپسندی دست جمعی تشویق میکرد و خودپسندی هوشیارانه رو عمل متقابل میدونست. اون معتقد بود انسان ها فقط با معاشرت با همدیگه نیک رو میشنسن و توی تنهایی نمیتونن خوب یا بد باشن. درست مثل ارستو که در اپیزودهای بعدی اون رو هم زیر ذره بین سوف قرار میدیم. اما فیلن میچسبیم به کنگچیوی سی ساله که مسیری تازه از زندگی رو پیش گرفته. اون میخواست برای اولین بار آموزش رو به شکل گسترده توی دست مردم قرار بده و حتی با وجود مخالفت و جلوگیری دولت با اون بازم موفق شد یک بستر آموزشی مناسب بسازه برای همین مردم از اون به بعد پیش میگفتن کونگفوز که به معنی معلم بزرگ بود خب ما هم از اینجا جایبت کونفوز رو داشت میکنیم اون شاگردای زیادی داشت که از بینشون میتونیم منسیوس لاوزی یا همون لاوزو جونگ تزو، شونده تزو، هان و یه چند تا دیگه که اسماشون سخته اشاره کنیم که بعد ها از گفته ها و نظری های کنفوس کتاب تهیه کردن. آموزش کبیر با موضوع تعلیمات درباره تقوا، مرام میانه یا همون میانه روی کامل، جنگ ادبی که یه مجموعه ای از گفتار کنفوسیوس بود و منسیوس که آین کنفوسیوس هستن می اشاره بکنیم. مهمترین ترین کتاب در بین کتاب های شاگردان کنفوسی کتاب لونگیو بود که بزرگترین منبع برای زندگی کنفوز و بخش بزرگی از سخنان و جملات حکیمانش داخل اون کتاب قرار داره که حتی با اینکه قدمت کتابشون مربوط به چند هزار سال پیشه ولی اگر اونها رو بخونید متوجه میشید بعضی از گفته هاش زندگی الان ما رو هم شامل میشن مثلا مثل قاعده زرین که علاوه بر برخی از دین‌های دنیا، کنفوسی هم نظریه‌ای شبیه به اون داره که میگه با دیگران همونطوری رفتار کن که ازشون انتظار داری باه رفتار کنند. یه مثال دیگش دیدگاهش درباره پنج خصلت انسان کامله. عزت نفس، بخشندگی، بی‌ریابودن، لذت بردن از کار و رفتار نیک. اون درباره اخلاق دستورالعمل‌های زیادی داره که یکی دیگهشون درباره راه‌های رسیدن به مقام شرافت که 3 یک. محبت که هرگز به من ای نزند دو. حکمت که هرگز مرا به اشک ندازد و سه، شهامت که هرگز ترسی در دلم ایجاد نکرد همینطور کنفوظ به شاگرداش سه تا روش برای یادگیری علم پیشنهاد میده اول با فکر کردن که شریفترینشه دوم با تقلید کردن که آسون ترین کاره و سوم با تجربه که تلخترینشونه با اینکه آموزش بخش مهمی از شخصیت انسان رو شکل میده اما بازم کنفوش معتقد جایگاه آدم ها تو زندگی فقط به شرایط و تحصیلات اونا بستگی نداره نظری های اون بر این باور بودن که انسان‌ها برابر آفریده نشدن بعضی مردم قدرت ذهنی بالاتری دارن بعضی ذهن برتر و برخی ذهن متوسطی دارن بعضی از درون و به صورت ذاتی افکار و ذهن اشرافی و سیرتمندی دارن و بقیه از درون مردم عادی هستن چیزی که باعث این نابرابری میشه طبیعت و اوضاع و احوال اجتماعیه. مردم توی دو نقش عرباب و خدمتگذار قرار میگیرن. عرباب کارهای اجتماعی رو اداره میکنه و بنده فقط تباییز میکنه. از لحاظ علمی سراسر منطق و نظریه اون به مسئله پرورش زن و شخصیت فرمان روا اختصاص داره. اون مردم رو به طبقه عرباب خدمتگذار و جاهل تقسیم کرده ارباب پرورش دهنده فضیلت و شخصیت خوده اما خدمتگذار جاهل توی جستجوی سود و منافع خودشه ارباب میفهمه چه چیزی درسته اما جاهل از فهم اون نتوانه ارباب جلومی رو جاهل توی مسیر اون حرکت میکنه ارباب باید هنر حکومت رو یاد بگیر و بدونه ولی جاهل باید اطاعت کنه اما ندونه کنفوس بعد از شناخته شدن توی دنیا یک بار دیگه اسمش تغییر کرد و همونطور که میتونید حس بزنید یونانیان با اضافه کردن پسفند یوس به اسمش اون رو کنفیسیوس گذاشتن. بعد از این کنفیوس دنبال کننداش چندین برابر شدن و یه جورایی اسمی در کرد. خیلی باور پیدا کردن که اون یه پیامبر از طرف خداست. گرچه سر اینکه که گفته های اون بیشتر یه دینه تا یه فلسفه هنوز هم وجود ب اما خودش همیشه میگفت من مده نیستم که حکمت الهی و تقوا دارم تنها چیزی که در خودم میگم اینه که در راه و روش خودم هیچ تردیدی ندارم و در تعلیم به دیگران هیچ وقت کتایی نکردم این است انتهای عمل من و بس افکار کنفیسیوز از تجربیات اساسی و قدیمی مذهبی ناشی نیستش با وحی و الهام ارتباطی نداره کنفیسیوز به خدا به عنوان نمادی از بهشت یا تیان اعتقاد داشت. تیان یا بهشت قوی نیروی هدایت کننده ای بود که درست و غلط رو قضاوت میکرد. نیروی به اسم تاو یا قایب بزرگ که همه چیز رو در جهان بینی کنفوسیوس به هم پیوند داده. آین کنفوسیوس از سه جهت با دیگر ادیان متفاوته. اول اینکه خدایی نداره، بلکه بر اساس قواد رفتاری بنا شده. دوم اینکه به گونه ای ایجاد نشده که با ادیان دیگه رقابت کنه هیچ کلیسایی یا نهادی در مقص بزرگ با کشیشان و تشریفاتی و غیر روحانی نداره گذشت و گذشت تا اینکه نظریه کنفیسیوس تبدیل به یک مکتب فکری و رفتاری شد تاجه پیشرفت که کنفیسیوس دیگه فقط یه شخص نبود بلکه به شکلهای مختلفی مثل سنت، پسطفه، دین یا روش حکومت و یا به نوع یک سبک زندگی باش برخورد میکردن امروزه به اون کنفیسیوس یا روئیسم هم میگن کنفوسیانیسم در اصل ردیفی از اصول اخلاقی آرمانگرایان است کنفوسیوس میگفت با اجرای این اصل همه جهان به دولتی واحد تبدیل میشه مردم در صلح و آرامش زندگی میکنن مردها و زنها حقوق خودشون رو میدونن اما متاسفانه مردم به خاطر فشار حکومت نمیتونستن به گفتای اون عمل کنند درست مثل پیروان مسیح در اوایل مسیحیت کسانی که به کنفوسیوس ملحق میشدن شکنجه میشدن حتی ایک از دستور داد تا تمام کتاب های کنفیسیوس رو بسوزوند جمعی از پیرووانش نسخه هایی از کتاب ها رو سعی کردن پنهان کنن و نگه دارن اما پادشاه ها گرفت اونها رو با کتاب یکجا یک با این حال آتیش فلسفه ای ما اینجا خاموش نمیشه با ما همراه باشید تا تو اپیزودهای بعدی توی دنیای بی پایان فلسفه قدم بزنیم و همه چیز رو زیر چ آه، بله درسته فکر کنم منتظرید بدونید که چه بلای سر کنفوسیوس اومد خب کنفوسیوس بعد از از دست دادن پسر و شاگردای مورد علاقه به خاطر ناراحتی زیاد از این موضوع تو سن 72 سالگی به مرگ طبیعی درگذشت مقبره اون الان توی گورستان کنگلینه می میرن میمیرنو از بین میرن اما عقاید اونها اکثرا باقی میمونه آین کنفوسیوس درست مثل مسیحیت به زندگی خوش ادامه داده. پای‌ه از ادیان جهان درآمد و معابد‌های به اسم اون برپا شد. فلسفه اون نزدیک به 25 قرن به ملت چین کمک کرد تا راه خودش رو پیدا کنه و بخشی از فرهنگ چین رو تشکیل داده. اما در آخر کنفسیونیسم در سال 1905 به خاطر اقدامات زنستیزان مثل بستن پا، سیغه و خودکشی بیوه برداشته شد. این درسته که کنفسیونیسم کمک کرد تا بخشی از مشکلات جامعه حل بشه. اما تاریخ اون غیر قابل انکار که حتی اگر هدف اصلی کنفوشیونیسم این نبوده ولی باز هم این اصول به سرکوب زنان کمک کرد من که به شخص امیدوارم که هیچ قانون، فلسفه، تفکر، دین یا هر چیز دیگه وجود نداشته باشه که به سرکوب زنان ادامه بده ممنون که تا اینجا همراه ما بودید اپیزود بعد میبینمتون